0: Cari fratelli e sorelle, siamo tutti cattolici qui, mi pare. La domanda forse che dovremmo porci all'inizio di questa Quaresima è «Sono certamente cattolico, ma sono cristiano? Sono cattolico? Quando e come?» dove sono cristiano che sono cattolico lo vedo da me per me pratico la chiesa sono puntuale a messa la domenica magari mi confesso anche e poi mi cibo dell'Eucarestia. prego col santo rosario Sono il voto di Padre Pio da Petralcina e tantissime altre cose che chiariscono con tutta evidenza il fatto che io appartengo alla Chiesa Cattolica. Dopotutto sono stato battezzato e ho ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo. Poi sono stato cresimato e ho ricevuto la conferma dello Spirito Santo attraverso la cresima. Poi dopo ho ricevuto un sacramento, noi presbiteri, noi padri, eh, il sacramento dell'ordine sacro, chi è sposato il sacramento. Tutto questo è certamente cattolico. Ora però la domanda è, sono rimasto cristiano mentre sono cresciuto da cattolico? E dove potrei vederlo se sono rimasto cristiano? se non là dove in maniera chiara ed evidente il cristianesimo si vede perché fuori da là non si vede nessun cristianesimo dove si vede il cristianesimo? lì io sono rimasto cristiano il cristianesimo si vede se incontro Gesù se seguo Gesù forse potremmo riconoscere facendo eh, un'autocoscienza un esame di coscienza profondo onesto e chiaro che talvolta abbiamo partecipato all'Eucaristia e Gesù non l'abbiamo incontrato. Potrebbe essere questo. Intanto dicono che l'80% dei cattolici che vanno a Messa la domenica non ascoltano niente della parola di Dio. Se la parola di Dio è Gesù che viene proclamata e uno va in chiesa per celebrare, per partecipare alla Messa e non ascolta la parola di Dio, dove lo dovrebbe incontrare Gesù? Poi accade che Gesù appunto nei sacra- nel, nel sacramento della celebrazione eucaristica eh, si presenta a me eh, con il suo corpo e il suo sangue. Benissimo. E, in che punto mi trova? In che condizione spirituale mi trova? Eh, sul serio sono lì perché sto impattando con un Dio che è sicuramente un Dio diverso dalle mie idee, eh, dai miei sentimenti. È un Dio che ha un corpo e che viene a me per incontrarmi nel corpo. Perché con Gesù, il verbo nella carne, ormai è deciso. Dio lo incontri nel corpo, lo incontri nei corpi, senza carne. Dio non lo incontri. Senza la carne di Gesù, Dio non lo incontri perché fuori dalla carne di Gesù il rischio qual è? è che tu incontri un Dio che ti sei fatto tu a tua immagine e somiglianza e quindi inverti la relazione con Dio no? Dio ha creato l'uomo, la donna li ha creati a sua immagine e somiglianza quindi noi esseri umani siamo a immagine e somiglianza di Dio chi cattolico evade la carne di Gesù incontra un Dio che rischiosamente è la proiezione di sé cioè un Dio che lui si crea a immagine e somiglianza sua non riconoscendo il vero volto di Dio che Gesù ha portato agli uomini carissimi vi dico questo perché il tema è superate tutte le tentazioni Eh, ecco che il diavolo si allontana da Gesù e la domanda che ci è stata posta è questa a partire da gaudete et exultate di Papa Francesco che questa esortazione che incoraggia in maniera pratico pratica all'interno del popolo di Dio la santità definizione di santità ne abbiamo tantissime Ricordiamo quella di Giovanni Paolo II che è bellissima, la santità è questa misura alta della vita ordinaria del cristiano, vedi? È una misura alta la santità, ma della vita ordinaria del cristiano, per cui Papa Francesco dice «Vabbè, le definizioni sono belle, ne abbiamo tante, adesso cerchiamo di capire concretamente passo dopo passo che fare per diventare santi, perché il rischio è che elaboriamo grandi teorie sulla santità» di quaresima in quaresima smarriamo la via concreta per diventarlo finalmente santo allora un passo concreto per diventare santi volendo dare ascolto al Vangelo eh, di domani è questo poiché io seguo Gesù e per questo sono cristiano da questo episodio di Gesù che io ho ascoltato capisco una cosa che io posso superare le tentazioni, che io posso superare tutte le tentazioni. Il rischio qual è nella nostra vita spirituale? Che le tentazioni sono state così forti, talvolta ci hanno travolto, e noi ci siamo convinti che alla fine, quando arrivano le tentazioni, come potremo superarle. Gesù ci dice, il primo passo per la santità è avere la certezza che le tentazioni che ti vengono nella vita e che Dio non ti manda perché non è Dio che ti tenta, già che adesso abbiamo cambiato, è vero, la traduzione del Padre nostro e non diciamo più non ci indurre in tentazione, ma diciamo alla tentazione non ci abbandonare. Traduzione che potrebbe anche non essere così corretta, perlomeno io non l'ho condivisa, non l'ho votata, però eh, l'Episcopato italiano ha votato così, eh, per me la traduzione sarà forse anche maldestra, ma più evidente è nella tentazione non ci abbandonare. Ma già che abbiamo tradotto così il Padre nostro, si capisce che le tentazioni che ci vengono nella vita non ce le manda Dio. Ma è il diavolo. E le tentazioni che il diavolo ci pone davanti, noi possiamo superarle tutte. Chi lo dice? Gesù. Infatti Gesù supera tutte le tentazioni e il diavolo si allontana da lui quasi come nostro modello. Vogliamo seguire Gesù? Cominciamo da qui. Io le tentazioni. Che il mondo, la storia, gli altri mi mettono davanti, li affronto non li fugo li affronto con la consapevolezza di essere forte rispetto alla tentazione perché è vero non posso essere così presuntuoso da dire ah io ce la faccio io ce la faccio però è vero che sono debole, peccatore caduco, impermanente ma questo non giustifica il fatto che poi cedo alle tentazioni perché? perché io sono cristiano e io in quanto sono cristiano ho lo spirito santo che riempie la mia vita sono sì come essere umano un animale un animale divino creaturalmente sono divino perché sono fatto a immagine e somiglianza di dio ma sono già figlio di Dio per creazione ma poi sono figlio nel figlio Gesù perché ho ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo in me mi dà la forza la potenza di superare ogni tentazione vedete, cominciamo a contemplare così il secondo passo per diventare santi il vero volto di Dio ma come si fa a diventare santi e non conoscere il Dio che ti fa santo? Voi sarete santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Ma se tu la santità di Dio in qualche misura la smarrisci perché invece di seguire Gesù, no? anche all'interno della chiesa cattolica con un cattolicesimo che io chiamo sempre più convenzionale quel cattolicesimo che ti porta nelle chiese a pregare tipo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà se coincide con la mia perché se no non se ne parla nemmeno e poi dice perdonami che io perdono ma tu non hai perdonato, non perdoni e non perdonerai ma come si fa a diventare santi? perché tu vai in chiesa e preghi e dici il nostro puoi diventare santo? No! Possiamo diventare santi se preghiamo, preghiamo il Padre nostro e sul serio ci mettiamo praticamente a obbedire, a fare ciò che preghiamo e se diciamo sia fatta la tua volontà, si tratta della volontà di Dio che si deve fare su di me. Se io dico perdonami che io perdono, poi vado a perdonare, ecco, il perdono. Vincere ogni tentazione. Quali sono le tentazioni che dobbiamo vincere per diventare santi? Molto spesso dice le tentazioni della carne, le tentazioni del successo, le tentazioni, le cose che che, che noi diciamo, d'accordo? Ma attenzione, il diavolo, se è veramente lui che è Lucifero, menzognero sin dal. Questo ci crea una menzogna una menzogna particolare per cui a un certo punto eh, mentre ci orienta a, a dire guardate che le tentazioni sono queste, tu mangi troppo cerca di fare digiuno e non mangiare e tu hai problemi di debolezza eh, sessuale allora vai no? e queste che chiamiamo le tentazioni della carne no? magari insomma hai un cuore un po' chiuso in te stesso un cuore freddo, un cuore non genitore sei un po' troppo egoista, cose sacrosante sono tentazioni che noi dobbiamo eh, vincere, sconfiggere, ma la tentazione su Dio, la tentazione su Dio, ma avete visto nel Vangelo che abbiamo ascoltato? Gesù dice: Senti, guarda che Dio non è un giocattolo che tu puoi utilizzare dice buttati dalla montagna che poi Dio manda agli angeli e che facciamo qua? i giochi di prestigio? tu adorerai il Signore tuo Dio adorerai Lui non un'immagine che di Lui tu ti fai e dopo duemila anni di cristianesimo forse non siamo tentati proprio nell'immagine di Dio io ho fatto la visita pastorale nella mia diocesi ho sperimentato questo dato di fatto. La stragrande maggioranza del mio popolo, di cattolici, da sempre cattolici, ha di Dio sulla questione grande del dolore, della disgrazia, della malattia, dell'incidente. Ma proprio una falsa idea. E talvolta anche dentro la predicazione cristiana, io per esempio con le mie orecchie... Ho sentito dei preti predicare un po' malamente di Dio, proprio nel momento del dolore della morte che so muore il figlio di 18 anni a una signora e, e tu le dici ah tuo figlio era bellissimo il fiore più bello di tutti ora Gesù ha nel cielo un grande giardino dove ci sono i fiori più belli e quindi siccome tuo figlio era il più bello di tutti eh, non è possibile che stia sulla terra con te Gesù l'ha voluto l'ha colto e se l'è portato di là come si fa a dire a una madre così Ma come si fa ancora a pensare di entrare in una chiesa e avere davanti un Dio di cui posso aver paura? Perché è un Dio terribile, tremendo è questo Dio. Stai attento, stai attento. Perché se pecchi e pecchi in un certo modo, quello ti colpisce, ti manda la disgrazia, ti manda il terremoto, ti manda la malattia ti manda l'incidente stradale e tu molto spesso le vedi tante nonnine a pregare a sgranare santi rosari perché al nipote non succeda nulla ma se tuo nipote per esempio che so si droga e poi vai in macchina l'acceleratore e roba mare ha voglia sgranare santi rosari cioè se uno sgrana santi rosari perché vuole attraverso la preghiera dei santi rosari in qualche modo Eh, Come dire eh, condizionare la volontà di Dio. Allora qui dovrebbe succedere così che chi prega di più i santi rosari allora dice guarda quanti santi rosari questa mi sta facendo dunque io dovevo fargli fare un incidente stradale allora non glielo faccio più fare perché... Il rischio qual è? È che nella nostra religiosità noi utilizziamo Dio come se fosse uno strumento nelle nostre mani no? perché lo temiamo e in qualche misura ci pariamo i colpi di quello che Lui potrebbe fare con noi. Non è questo il Dio di Gesù. E perché lo facciamo? Perché pensiamo che Dio sia un Dio che castiga. D'altra parte... Atto di dolore perché peccando merita i tuoi castighi, voi padri no. Però da un po' di tempo io sto chiedendo in giro, eh, soprattutto alle persone un po' più attempate, eh, venite a parlarmi eh, di un fatto terribile che nella vostra vita vi è capitato, magari senza eventualmente eh, confessare il grande peccato che avete fatto per aver ricevuto poi quel disastro nella vostra vita però venitemi a raccontarmi com'è che avete recepito questo fatto disastroso come un castigo di Dio e vi dico che nessuno firone è venuto eppure ne ho contattati tanti perché a quanto pare con tutto il rispetto di quello che c'è scritto nell'Antico Testamento e di come noi leggiamo i salmi, preghiamo e interpretiamo castighi di Dio non ce ne sono, almeno da Gesù in poi perché Gesù il quale tentato dal diavolo ha fatto i conti anche sulla propria missione una volta che il diavolo si è allontanato da lui Gesù comincia a predicare il regno di Dio e predicare il regno di Dio per Gesù vuol dire avere la consapevolezza che sicuramente ha maturato anche dentro le tentazioni la consapevolezza di essere sì un uomo ma di avere nella propria vita qualche cosa di enorme un uomo che è figlio di Dio pensate quando Gesù arriva alla consapevolezza di sé di essere figlio di Dio dico ma sto impazzendo sono pazzo pure vero e attraverso le tentazioni possiamo interpretare Gesù viene a comprendere che è vero e allora sa chi è Dio perché il figlio di Dio è solo il figlio di Dio sa chi è Dio E comincia a camminare per le strade della Palestina ad annunciare il regno di Dio. Cioè che cosa comincia ad annunciare? (ride) Il vero volto di Dio. L'abba mio, il papà mio, è solo, è sempre amore. Solo, è sempre amore. Ecco, la tentazione più grande. La tentazione più grande. Chi è il tentatore? Il tentatore è il diavolo, d'accordo? Com'è che ha cominciato sin dall'inizio questo menzognero a tentare gli esseri umani? Lo dobbiamo sapere se leggiamo la scrittura alla Genesi no? al capitolo terzo della Genesi troviamo il menzognero che se ne va all'orecchio di Eva e che cosa gli dice? cosa dice ad Eva? ecco la tentazione più grande che Eva non ha superato perché ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male crea in Eva il sospetto su Dio ma non penserai sul serio che Dio sia così buono come ti ha detto ma guarda che Dio è invidioso e geloso di te non vuole che tu diventi come lui E allora Eva e Adamo mangiano della conoscenza del bene e del male perché Perché non superano la tentazione, la tentazione originaria, quella più grande, che è dentro tutte le tentazioni del mondo, quello di sospettare che Dio non sia come me l'ha detto Gesù. Per un cristiano, in ogni tentazione, specialmente nelle tentazioni che noi non riusciamo a superare e pecchiamo, dietro, sotto, c'è la grande, originaria tentazione. Quella di sospettare che Dio sia veramente come me l'ha raccontato Gesù e Gesù me l'ha raccontato così. La mio è solo e sempre amore nessuno si smarrisca e dica ma questa storia qua che Dio è amore, è d'accordo, Gesù l'ha detto e l'ha mostrato morendo sulla croce, però anche prima no, attenzione bene prima certo, ma prima di Gesù Dio è grande nell'amore lento all'ira però è un Dio che è lento ma è disponibile all'ira Mentre Gesù di Nazareth, quando si presenta davanti al sommo sacerdote e comincia a chiacchierare con lui su Dio, lo scandalizza. Lo scandalizza, perché il sommo sacerdote si straccia le vesti e dice, ma questo è un bestemmiatore, ha bestemmiato. Che cosa aveva detto Gesù? Che il sommo sacerdote stabilisce che questa è una bestemmia. Aveva semplicemente detto, guarda, sommo sacerdote, io... Ti posso raccontare di Dio perché vengo da Dio? Dio nessuno l'ha visto, ma il figlio che è l'unigenito e nel seno del padre lui è venuto a spiegarcelo, dice Giovanni. E io ti posso dire che Dio non è così come tu finora, fin qui, l'hai raccontato. Un Dio che per far posta a Israele distrugge ammazza popoli e nazioni. Se è un re degli Amorrei, ogre di Basan e tutti i regni di Canaan, madonna! Proprio oggi nell'ufficio delle letture abbiamo detto, Mosè vai in Egitto, togli fuori il popolo dall'Egitto perché io gli voglio dare una terra promessa. Però poi nel frattempo c'è scritto lì che questa terra promessa mica era vuota, era piena di popoli. E quando il popolo di Israele entra in questa terra promessa, tutti questi popoli che ci possono stare lì, fuori, fuori tutti, ma bisogna proprio distruggerli. Allora Gesù dice al sommo sacerdote, scusa, eh, og oh, re di Basan, sei un re degli amorrei, d'accordo, papà mio non ne fa violenza, ma proprio no, non ne vuole guerre papà mio, è Dio che è solo e sempre amore, per cui non mandi il dolore a nessuno, eh, non si vendica contro nessuno, non castiga nessuno, lui è solo e sempre amore per aver detto questo, Gesù ha bestemmiato, mettetelo in croce, ed è morto crocifisso proprio per testimoniare che Dio è così Quali sono le insidie che secondo Papa Francesco ci impediscono a noi cattolici odierni di essere santi? Beh, in questi paragrafi accennati da Padre Francesco le insidie sono sostanzialmente due. Un po' difficili da raccontare, eh? L'ognosticismo e il pelagianesimo. Ora, qui non abbiamo tempo, io... Parlerei a lungo dell'ognosticismo e del pelagianesimo. Eh, quando io ho letto questa cosa di Papa Francesco mi sono convinto che l'ognosticismo e il pelagianesimo sono veramente i nemici del cristianesimo odierno e della santità possibile, ma questi due nemici si, si, si fondano insieme in un'unica eresia che attualmente vige e che ci impedisce di essere veri cristiani come cattolici. Questa eresia è il cattolicesimo convenzionale. Il cattolicesimo convenzionale. Il cattolicesimo convenzionale è una religione vuota di cristianesimo. È la religione cattolica vuota di cristianesimo. Vuota cioè del Dio cristiano. Vuoto della pratica cristiana di ciò che Dio mi chiede. Morendo eh, Gesù ci ha lasciato un comandamento solo non dieci come Mosè perché già prevedeva che nel ventunesimo secolo con tutta questa memoria che perdiamo presi dalle immagini, dalle televisioni figurati te che vai a ricordare dieci comandamenti no, i dieci comandamenti sono iscritti dentro la coscienza di ogni uomo c'è un solo comandamento, uno, uno solo vedete, normalmente quando io chiedo magari potrei chiedere anche a voi ma non vi chiedo la risposta Eh, qual è l'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato? com'è? quello di amare ma anche Satana dice amatevi dice amatevi anche Satana dice amatevi amatevi come volete (ride) fatevi come volete perché l'importante è che fate l'amore, eh, nel frattempo la società dell'ipermercato ha preparato anche le strutture scambiste no? eh, per quelle giovani coppie che vanno in chiesa a sposarsi col velo bianco e poi dopo vogliono fare eh, la loro luna di miele dentro, eh, dentro queste crociere scambiste, scambiandosi eh, coppie, Cioè l'ipermercato di oggi ha preparato, amatevi, non può essere questo il comandamento di Gesù. E il comandamento di Gesù non è nemmeno ama il prossimo tuo come te stesso, perché se non ricordo male ama il prossimo tuo come te stesso è un comandamento antico, non è il comandamento di Gesù. Il comandamento di Gesù è nuovo, io vi do un comandamento e questo è nuovo. E sapete perché è nuovo il comandamento di Gesù? Perché è nuovo è il volto che Gesù ci ha comunicato, di cui vi sto parlando. Dio solo è sempre amore poiché è nuova la rivelazione del volto di Dio in Gesù nuovo deve essere il comandamento e il comandamento nuovo è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi come io ho amato voi e tu come ci hai amato Gesù? ci hai amato come te stesso? no, se ci avesse amato come se stesso dice non sarebbe morto in croce per noi invece ci ha amato più di se stesso perciò è morto in croce per noi Ma quest'amore cristiano, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, nel cattolicesimo convenzionale rischia di non funzionare perché il cattolicesimo convenzionale come religione svuotata di cristianesimo porta ancora i suoi adepti dentro le chiese cattoliche a pregare. Però convince questi che pregano dentro le chiese cattoliche che è inutile fare le cose che Gesù ci chiede. E se Gesù ci chiede, senti, ma lo sai come andrai a finire eh, in paradiso? Sì, lo so... Quando avevo fame mi hai dato da mangiare, quando avevo sete mi hai dato da bere, quando ero svestito e nudo mi hai coperto, quando ero nella disgrazia, nella disperazione, nel carcere, sei venuto a trovarmi. Sì signore, l'ho fatto, bravo, ecco che sei cristiano, ti guardo in faccia e, e proprio quasi quasi manco ti distinguo da Gesù mio figlio. Perché nel tuo volto, che è il tuo, hai i tratti belli del volto di Gesù. E quando è capitato questo, signore? quando avevo fame mi hai dato da mangiare quando avevo sete mi hai dato da bere quando ero svestito e nudo mi hai coperto quando ero nella disperazione del carcere sei venuto a trovarmi, quando hai fatto tutte queste cose tu l'hai fatta a me hai seguito il comandamento dell'amore del mio figlio Gesù e sei diventato cristiano, a tal punto cristiano che nella tua faccia io vedo la faccia del mio figlio Gesù, perciò benedetto del padre tuo, entra e goditi il paradiso che ho preparato per te prima che il mondo fosse perché da facendo queste cose il diavolo si è allontanato mentre se queste cose pur essendo cattolico vescovo della chiesa cattolica penso a me per esempio queste cose, le opere di misericordia corporale e spirituale, non le hai fatte, vuol dire che il diavolo da te non si è allontanato e il diavolo è come leone ruggente che va in giro cercando che di divorare e ti va, ti fa, ti fa, no? ti leviga no? e così via dicendo, comprendi? Allora è un problema serio, da dove posso avere io la certezza che il diavolo si è allontanato da me e che sono così forte da poter vincere la tentazione? per il fatto che sono ripieno di Spirito Santo e quindi non sono solo Dio è sempre con me non mi abbandona mai non solo è accanto a me non solo è dietro di me non solo è davanti a me non solo è in alto a me ma è interior, intimo mio più interiore a me che me stesso perciò se Dio è dentro di me ma io sono come Dio avete visto? Il peccato di Adamo non è voler essere come Dio. E basta con tutta sta predicazione dell'umiltà pelosa, dice "No, io io no, non la so fare, la sai fare?" dice "No, non la so fare perché sei umile". Capito? No! Quello non è il peccato di Adamo, quella è la vocazione di Adamo. La vocazione di Adamo era diventare come Dio, niente di meno. Niente di di più è impossibile. Chi può essere più Dio di Dio? Ma niente di meno deve essere possibile come Dio. Ma tu non puoi diventare come Dio se non hai Dio dentro di te, se non accogli nella tua umiltà la parola di Dio che non è così alta ti verrà detto no, domani sicché tu puoi dire io non la posso raggiungere non è al di là del mare come la posso guadagnare la parola di Dio è dentro il tuo cuore è dentro la tua anima scavata dentro è vicinissima a te come per il popolo di Israele quale popolo ha un Dio così vicino straordinario la parola di Dio è dentro di te dunque tu se confesserai con la tua lingua che Gesù è il Signore e e crederai nel tuo cuore che che Dio l'ha risuscitato dai morti eh, sarai sarai salvo e sarai giustificato lo dice San Paolo perché? Perché sei dentro quest'amore di un Dio bellissimo che non solo ti dà i comandamenti da fare amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e come riusciresti tu ad amare gli uni gli altri come Gesù? Come fai senza Dio? Questo Dio non solo dà i comandamenti, ma addirittura si mette lui dentro la vita di ogni cristiano per rendere il cristiano capace di vivere e di obbedire ai comandamenti. Io manderò il mio spirito sopra di voi, già Ezechiele l'aveva profetizzato. Adesso non ricordo se è o Geremia, ma pare che Zecchiele? Dico, manderò il mio spirito sopra di voi, vi farò rivivere, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, io vi risusciterò dai vostri sepolcri, vi darò le mie leggi e vi farò io obbedire alle mie leggi. Ti do le leggi e poi come spirito mi metto dentro di te e ti rendo capace di obbedire alle leggi del Signore ma il cattolicesimo convenzionale è una grande tentazione sapete, chiudo perché è il più grande ostacolo alla nostra santità perché ci pacifica io vado a messa la domenica io mi confesso io sono cattolico e quindi sono pacificato è sicuro, è sicuro che mi salvo è sicuro. e invece, invece risulta menzognero perché eh, perché allora avanti popolo che spera nei miracoli elaboriamo il lutto con un Amen la pop theology farebbe riferimento a queste canzonette e ce n'è uno no? un certo Francesco Gabbani che qualche anno fa ha vinto il festival di Sanremo giovani con una canzone intitolata Amen Ma voi ditemi carissimi padri come fa un predicatore a non interessarsi di questa canzone il cui titolo è Amen Amen è un'espressione nostra della fede. In più parla di noi cattolici e ci critica e ci accusa e ci dice a stemi incometilico per l'infelicità, la messa ormai è finita, figli andate in pace, questa è una frase, solo, cattol- solo i cattolici hanno questa frase, no? Non è che ci possiamo equivocare, ma forse sta parlando di altre religiose. In occidentali Scarma, anche l'anno scorso ha vinto nei Big, se la prendeva con i buddhisti, questo namaste ridicolizzava i buddisti, Ma in amen parla di noi, la messa ormai è finita, figli, andate in pace. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spera nei miracoli, elaboriamo il lutto con un amen, amen. Amen. Eh, Non vedevo l'ora di venire qui nella chiesa di Padre Pio e cantillare questa canzone di Gabbani, così, finora siamo andati bene, vero? Per la prima mezz'ora siamo andati bene perché adesso invece ho cominciato a dissacrare il mondo perché ho cantato, ho cantillato, carissimi padri, una canzone che dice la verità su di noi e questa è una dissacrazione eh, del Tempio. Dice Un vescovo, un vescovo che canta, una canzonetta di Sanremo. Madonna, ma dove stiamo finendo? Appunto, dove stiamo finendo? Qui, dove questa canzone ci dice... Amen, 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 il miracolismo e allora la domenica ti ti ringraziamo Padre Santo perché noi siamo cristiani, cattolici, ti preghiamo per cortesia eh, e questi profughi che vengono sulle nostre coste possono trovare accoglienza, qualcuno che gli dia da mangiare, dei vestiti e così via dicendo, preghiamo, ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, poi dopo aver detto dentro le chiese cattoliche nella celebrazione eucaristica ascoltaci Signore cioè Signore ascoltami Dammi tanto coraggio a me che ti dico Ascoltami Signore Dammi il coraggio di aprire le mie case Come se fosse un convento da aprire Come dice Papa Francesco Aprite i vostri conventi Accogliete questi nostri fratelli Che se anche non sono cristiani e cattolici Sono figli di Dio creati a immagine e somiglianze Tu ci puoi vedere il Cristo Anzi se sono poveri e morti di fame Ci devi vedere Gesù Cristo Ci devi vedere anche Maria di Nazareth E Giuseppe e il piccolo Gesù Che, che, vanno, eh, che vanno, fuggono fuggono in Egitto, no? Migrano in Egitto, ci devi vedere queste persone, accogli, accogli, accogli. E noi nelle chiese cattoliche diciamo, eh, ti preghiamo, padre, accogliamo, accogliamo, accogliamo. Poi e poi vedo scritto sui giornali qualche settimana fa eh, un nostro governante, il quale ha detto, e purtroppo è vero. E l'ha detto, e purtroppo è vero. Papa Francesco dica quello che vuole sui migranti. Tanto i suoi fedeli, cioè i cattolici, sono tutti dalla mia parte, che dico il contrario di Papa Francesco. E, e, e poi veniamo a San Giovanni Rotondo, e Padre Pio, e preghiamo, e tocchiamo, e, e ci confessiamo. Che cosa? Siamo tutti da quella parte lì, cioè, mentre il Papa della Chiesa Cattolica, mentre il Vescovo di Roma ci dice, mostriamo un po' di cristianesimo. Apriamo i nostri cuori, la nostra vita alle persone che vengono e che vanno amati, come lui ha amato. Certo che ci sono problemi, certo che ci sono difficoltà, però tu come cristiano non puoi, non non puoi non vedere in queste persone fragili, povere come un sacramento Gesù ed essere cristiano così allora superiamo in questa quaresima la tentazione di una religione che ci porta nelle chiese a pregare e a non fare mai ciò che Gesù ci chiede Gesù stesso l'aveva detto per sé applicando a sé tutte le profezie di Israele Isaia che aveva parlato di questo tuo padre non hai gradito sacrifici, olocausti, di montoni di tori, di agnelli addirittura in un punto dice le vostre feste, i vostri noviluni i vostri sabati, i vostri venerdì stanno davanti a me come cose vomitevoli andate e imparate che cosa vuol dire Misericordia io voglio e non sacrifici. E Gesù dice di sé: tu non hai gradito sacrificio Olocausto di Montone di Dore Dagnelli. Tu, Padre, mi hai dato un corpo. In questo corpo io vengo per fare la tua volontà. Se Dio è amore, ormai l'amore con Gesù si vive nei corpi, nessuno pretenda di essere cattolico, religioso e voler amare. Senza toccare i corpi delle persone, senza toccare il proprio corpo che si deve muovere per dar da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, vestire il nudo e coinvolgerci soprattutto in questa grande fecondità spirituale che è l'amore che Gesù ha portato nel mondo e che soltanto salva noi e gli altri e genera veramente figli di Dio nel Figlio suo Gesù così si vince la tentazione del successo si vince la tentazione del potere perché abbiamo vinto la vera grande tentazione quella di una falsa immagine di Dio sappiamo di essere amore come amore Dio e come Dio ci comanda di amare come Gesù ha amato noi mettiamoci ad amare nelle piccole cose Sicuri che nell'ora della nostra morte il Padre Eterno ci accoglierà e ci dirà vieni benedetto del Padre tuo e goditi il paradiso che ho preparato per te prima che il mondo fosse. Così sia.